0: Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Jana Radova. Vítám tě tady, Jani. Ahoj, Moni. Dobrý den, diváci. My jsme v našem minulém rozhovoru otevřeli některá témata, kterým se dnes budeme věnovat více do vloubky. Ty jsi mluvila o tom, že Gája, planeta Země, je naše duchovní matka a Bůh je náš duchovní otec a taky o tom, že muž má z energetického hlediska blíže k tomu Bohu a žena má zase naopak blíže k té gáje. A u ženy se často stává, že hledá toho Boha ve svém muži. A pak přichází takové rozčarování, že zjistí, že ten její muž není Bůh. Můžeme uh, analogicky říct, že muž hledá to napojení na gáju uh, skrze svou ženu?
1: Mm-hmm.
0: Uh, je to celý trošičku složitější.
1: V dnešní době je moc těžký vlastně mluvit o těch duchovních rovinách slovama, na které jsme zvyklí, protože ty slova jsou hodně zavádějící, z té vlastně paměti nebo z té historie, tak já bych jenom e, maličko jako upravila tu představu toho matka, otec a bůh. E, já, si, já si vlastně přesto tady základem je ten, ten, ten posvátný truhelník ve všem, kdo se trošku věnuje těmhle věcem, tak ví. Takže já bych řekla, že opravdu ta matka, v našem případě Gája, ale je to ženský princip vlastně hmota a jin a pohodcující princip je teda, ale v našem případě, v našich podmínkách tady na planetě Zemi je tou hmotou ta Gája, takže ano, Gája je vlastně ta duchovní matka, ale řekla, že duchovní otec je jako spíš duch, Protože, mm-hmm. protože já vidím ten trůhelník, že ten Bůh, aby to bylo jako úplně, úplně jako jasný, že ten Bůh je ta úplná jednota. To je, ta, to je ten úplný počátek, ta úplná jednota, kde to jako není rozdělený. A pak se to rozděluje z toho vrcholu z toho, vrchol, toho trůhelníku na ty dva principy, mužské a ženské, který nás zajímá, protože my tady žijeme ty vztahy jako muž a žena, takže nás zajímá spolupráce mužského a ženského principu. Takže ten ženský princip je hmota, kterou vidíme jako gáju a ten mužský princip je v našich podmínkách, protože se máme o lidských podmínkách, protože my do toho Boha jako nevidíme, my, my nevíme, co je zdroj, kde je zdroj, kdo je Bůh, to prostě... Všechny duchovní náuky říkají, to je pro člověka nedosažitelná věc. Ale víme, že z tohoto všechno vychází. Ale v našich podmínkách bych řekla, že ta otcovská energie je spíše ten duch, což je já si to přesto jako dech toho Boha, jo? Což, je vlastně, což jsou informace, které teda ve světle jdou od zdroje k lidem sem a my nějakým způsobem v práně, v či ve svatém duchu, který, jak to nazývá křesťanství, do sebe ty informace od toho otce e, nasáváme. Čili tady máme, e, že ta Gája je ta duchovní matka, ten duch je ten duchovní otec, čili hmota, informace. Jsou ty rodiče jakoby teda ty lidské bytosti, jo? A ten bůh vlastně je ten, který ale stvořil jak hmotu, tak, tak samozřejmě ty in, jako je to i to informační pole. Je to srozumitelné, jo? Mm-hmm. Takže, takže jenom, to jenom takový, aby jako to přeci jenom bylo úplně jasný, mm-hmm že ta dualita vzniká až pod tím Bohem. A teď je tady ten další problém, který se nám tady otvírá pro to lidstvo, podle mě, znatelně, kdy my jsme do teďka žili hodně hmotně, a opravdu jsme říkali muž a žena. Teď se dostáváme k víc k duchovnímu rozměru lidského života. A řekla bych, že docelý té společnosti prosakuje ten problém, že obzvlášť u mladých, Lidí, kteří teď jsou ty pubertáci, nebo to, jak tam máme tu nevyhraněnou sexualitu, že my vlastně nejsme muž a žena, ale jsme ten celek toho, toho mužského i ženského principu. Jenom ta žena je s ženským principem ve spojení rovnou, protože se žije, že prožívá jako žena a muž je s mužským principem ve spojení rovnou, protože se prožívá jako muž, ale uvnitř sebe mají tu opačnou popularitu, čili je ta žena to mužství, ten muž to ženství, ale vlastně jenom v duchovní rovině, nikoli v hmotný, jo, nikoli v hmotný, jenom duchovně, jsem vevnitř muž, jenom duchovně je vevnitř muž žena, čili nebo vevnitř, prostě ta druhá jeho část, jo, čili e, my dřív, dřív, dřív podle mě nás to tak nepálilo, to lidstvo, protože opravdu ty role byly tak jako jasně rozdělené, že oni se vzali, doplňovali se a klidně mohli ty dvě role žít celý život, doplnit se a všechno bylo v pořádku. Teď už se to prolíná a já vlastně nějakým způsobem hledám ten mužský princip a muž hledá ten ženský princip, jo? Takže zase, jenom jsem poopravila ty termíny muž a žena, jo? Takže já jako žena mám matku jako gáju, vlastně ten princip, od kterého se učím, jako od matky. Čili já mám blíž k těm hmotným zákonům, jo? Tady, tady na tom světě, na našem světě. A Gája je pro mě jakoby víc ta matka. Zrovna tak jako muž, který je teda na povrchu mužský, je pro něj víc ten duch, ten otec, který vlastně předává mu informace, jak se v té hmotě má pohybovat. Jo? Ale druhotně ve vnitř, ve mně, já hledám vlastně tu druhou půlku, hmm. ten mužský princip, a, ten, a muž hledá ten ženský princip. Protože muž není stoprocentní muž, ale je to lidská bytost složená z těch dvou, tak já vlastně proto já nemůžu najít toho boha v tom muži, protože on není úplně čistý mužský princip, Jo, je, je prostě nahředěný tím ženským principem. A proto taky u mě nemůže muž najít tu, tu duchovní ženskou energii, protože já jsem zase nahředěná tím mužským principem. Takže, takže to nelze najít. Ale protože tady nejsme duchovně vy, vy, jako vychovávaní a nic takového nevíme, tak se v tom trochu ztrácíme. Čili nás ten vesmír, nebo ten prostor, nebo ten Bůh vede tou cestou, že abych já objevila, tu svoji druhou vnitřní část toho vnitřního muže, ten můj mužský princip, tak se nejdřív zamiluju do muže, ze kterého si udělám Boha, pak jako ztratím ztratím tu iluzi, že on je Bůh a vlastně je to jako je to to předskokanství, on je jako předskokan toho Boha, abych já vlastně šla hledat toho skutečného Boha. A úplně stejně to má muž. On hledá tu duchovní matku, čili hmotu, dejme tomu, hledá nejdřív v ženě, je nesmírně zklamán, řekla bych, že současný muž je možná ještě více zklamán, než současná mm. žena, mm. že jí ve své ženě tu, tu bohyni nenašel, že ona je nedokonalá vlastně.
0: Mm.
1: A je to vlastně opravdu taky pro něj nějaký jako před, před krok jako Předtím uh, pochopit, že má skutečně hledat uh, princip v té přírodě, což je Gája. Hmm. Uh, do té ženy se noří, jako, že je to, je to, tady je to jednoznačně sexualita. Jo, mm-hmm. on se za, muž se zamiluje do ženy, ponoří se do ní, pokud je zamilován, budeme se bavit o lásce, mm-hmm. z oček, protože i žena, pokud je zamilovaná, tak hledá toho boha, jo. Mm-hmm. Takže muž se ponoří do ženy v sexu, ponoří se do její vagíny, je zklamán, že nenalezl bohyni, že po sexu je to opět zase taková ta nějaká jako nedokonalá bytost. A vlastně by ho to mělo vést, do toho se ponořit do jako do tajemství té přírody, mm-hmm. do přírody. vlastně mm. taky jako by ponořit, jako v, proniknout, jako, jako mm. vstoupit do té temnoty mm. tajemství té přírody. Zatím současný muž e, vlastně spíš tu ženu se snaží ovládat, ale i současná žena se spíš snaží může ovládat. To ještě doplním, že to vlastně plyne z toho jednoduchého principu, že v současné době, o tom jsme myslím, mluvili hodně minulé, mm. ten současný muž není úplně tak mužem, ta současná žena není úplně tak ženou, ale oba, obě ty pohlaví jsou více dětmi. Mm. A to dítě mm. se bojí a proto chce... Je toto to vnitřní dítě, je to zase to božské dítě, je to zase jako archetyp toho vnitřního dítěte, který se bojí a vlastně chce kontrolovat, čili žena chce kontrolovat muže, muž chce kontrolovat ženu. Proto se to snažíme vzájemně ovládat. Takže my úplně tak jako ty principy nežijeme, ale ano, kdybychom je žili, tak ano, je to tak, že to ponoření se do ženy by mělo může motivovat k ponoření se do přírody a to vzhlížení k tomu muži, té ženy, by mělo motivovat ženu ke vzhlížení k tomu Bohu. Protože opravdu Bůh je tady od toho, aby se k němu vzhlíželo, protože je to ten, kdo to tady všechno nějak tak dal dohromady a my v tom žijeme. Žijeme vlastně v jeho jeho prostoru, takže bychom k němu měli vzhlížet.
0: A v tu chvíli, kdy muž je teda nějakým způsobem zklamán, že ve své ženě nenalezl tu gáju, tu bohyni, může se stát, že on se do té gáje začne nořit nějakým jiným způsobem, který hmm. může být třeba destruktivní? Přesně tak, jo. Ono je to, ono je to vlastně uh, ano, ono to
1: platí právě zase u obou těch pohlaví, že to vzhlížení u té ženy je destruktivní, když to není přímo vzlížení ke zdrojovému, jako ke zdrojové energie, čili k Bohu, přímo k němu, ke kterýmu, na který se nedá a nikdy nebude dát čáhnout. Já ještě teda pře- pře- předešlu jenom tu ženu krátce, mm-hmm. protože teď se nám tady, možná jste to zaznamenali, ale docela roztrh pytel, už to dneska na YouTube je kolem toho mraky, mraky rozhovorů, řeší se narcismus, že se nám tady trošku s narcistickou poruchou roztrhl pytel.
0: Mm-hmm.
1: E, já si to úplně jako nemyslím, že by to jako bylo až tak jako... Mm, až tak jako vážný, ale myslím si, že vážný je, že to hodně lidí řeší právě proto, že vzlíží k těm narcistům a pak prožívá to zklamání, že ten narcista není Bůh, že že oni nám jako zrcadli to naše jako chybný vzlížení, jo, protože oni jako, oni se jako automaticky postají do role Boha, řeknou bez skrupulí narcista, řekne já jsem Bůh, to je jako o tom není pochyb, jo, to tak jako takhle s tímhle oni běhají po světě a my k ním vzlížíme. A pak jsme úplně jako zoufalí, že, že to není ten, ten dobrý bůh, že, že najednou nám nacista někde potrhne nohy a, a koukáme jako blach. Jo, Takže i to vzlížení, chci říct, je destruktivní a zrovna ten nacismus je taková známka toho, mm-hmm. je, že to naše zlížení. a konec konců i v politice je to velmi jako mm-hmm. projevený, že to naše vzlížení k těm politikům je úplně zcestní. protože kdyby tam nebylo vzlí- naše vzlížení, tak tam nejsou ty politici, mm-hmm. jo? Takže to je u těch, to je jasný. U těch žen to vzlížení je taky destruktivní, jo? že není vzlížení k tomu, k komu se má zlížet čili ke zdroji. A u těch mužů samozřejmě to noření je taky destruktivní. A je to to noření se vlastně, oni na jednu stranu ten mužský princip je jako takový, protože fakt nechci říkat slovo muži a ženy, protože dneska mm-hmm. už je to tak jako promíchaný, že to neplatí jako. Může být žena velmi mužská, chovat se jako muž. Čili ten mužský princip chce ovládnout tu přírodu, takže jako na tom povrchu, čili jsme postavili ty přehrady, prostě zničili tu planetu vlastně, čili jsme ji vokleštili, ovládli tohle. Teď už se jako nebojíme přírodních živlů, i když ona nám to teda teď trošku jako ukazuje, že to je legrační. No ale na té úrovni osobní, na té osobní úrovni je to samozřejmě noření se jako rozpouštění se, rozpouštění se v té hmotě. Protože když je dobrý sex, tak ten muž se v té ženě vlastně jako rozpustí. Jo, to, to je jako známka kvalitního sexu, že se, že se vlastně možná oba se vzájemně rozpustí. Jo? Takže když já se nedokážu rozpustit v týženě, protože ji musím kontrolovat, takže se nemůžu rozpustit, tak se jdu rozpustit do té hmoty pomocí alkoholu, pomocí drog, protože to jsou všechno Alkohol je vyrobené z gáji. Drogy jsou vyrobený z gaj. Vlastně všechno, co tady v té hmotě my vyrobíme, tak vyrábíme z matky země. Jako my, myšlenka je o otce, ale všechno hmotné je od matky. Jo? Takže. Takže já se prostě skrze tyhle prostředky, nebo muž se mužský princip se skrze tyhle ty prostředky jde rozpouštět někam do té hmoty a vlastně, vlastně je to ve výsledku destruktivní. No. Hmm. Velmi často to nikam nakonec nevede, než k tomu samotnímu rozpuštění, ze kterého už není cesta zpátky. Že? Zatímco po dobrém sexu to rozpuštění je léčivý, tak v těch drogách a v, tomhle, v tomto rozpuštění je destruktivní.
0: Ty už se trošičku nakousla, jaká je vlastně ta přímá cesta toho muže k té gáje, která není destruktivní, že to je teda skrze přírodu. A hraje tam nějakou roli mužová vnitřní žena?
1: Určitě, určitě, že jo? protože to je to přesně to, jako vlastně celá, tohleta, celá celý tohle snažení, celé tohle, z to, že já jsem přijdu, jsem dítě. Pak mám sexualitu, čili hledám druhý pohlaví. Já ho nehledám, to druhý pohlaví, z žádnýho jiného důvodu, než abych našla tu svoji vnitřní opačnou polaritu skrze to druhý pohlaví. Když mám štěstí, jsem vyspěla bytost a najdu si úžasného chlapa, tak si od něj učím vlastně ty jeho úžasné kvality. Vlastně se ho trochu snažím napodobovat, trošku se od něj něco naučím. Ne ne napodobovat fyzicky, ale mentálně, duchovně. A on zase, jeho trochu zjemňuju, že on zase jako vlastně právě tím, že se rozpouští skrze sex ve mě, tak se tak zjemňuje, tak se jako, tak se jako částečně jenom jako je takový, jo, není tak pevnej tvrdý, mm-hmm. ale je takový jako, jako pohyblivější v tom prostoru. Mm-hmm. Čili když máme dobrý, když máme štěstí a jsme vyspělí duše, protože to se tady ta duše učí, čili to nepadá z nebe, ale když jsem vyspěla duše, Může být, že, že si najdu fantastického muže a že se budeme vlastně od sebe vzájemně učit a já tím pádem budu rozvíjet svýho vnitřního muže a on skrze mne bude rozvíjet vnitřní ženu. Bohužel ve většině společnosti to takhle nefunguje, většinou jsme spíš <laughs> hodně zranění, všelijak jako pochroumaný, takže si vlastně uh, nacházíme, jdeme přes komplikované vztahy, například ty vztahy s těma nacistama. A teprve, když já zjistím po XXX ranách, že narcista není bůh, jo, teď to přeháním, to jako no. dávám transparentní mm. příklady, ale když to zjistím skrze toho nacistu, to zjistím jako nejideálněji, protože ten nepovolí nikdy, ten mi prostě nedá nikdy nic, jo, takže mm. já furt jako očekávám, že od toho boha dostanu něco zpátky a nedostanu, tak pak, jdu, pak mě to donutí hledat to vnitřní mužství jako u sebe. Rozumíš, ne, ale... neučím se to jako od druhého, ale musím si to hledat jako u sebe, čili e, v, jdu prostě to hledat třeba do, na nějakou duchovní cestu nebo tak. Jo? Mm-hmm. A teď vlastně u té ženy, mm, ty jsi se ptala, že, ta, že je, jo, jestli je přímá cesta no, toho muže, ta cesta, jo, může takže, takže, takže já vlastně mám tady tu cestu k tomu bohu. Takhle a on... Ten muž zase, když zjistí, že se nedokáže v tý rozpustit a takových je zase taky hodně v tom, v tom ezosvětě poznat, tak taky vlastně nastupují třeba někam na tantrickou cestu se učit a tak, kde jim je ukazováno, že, že se můžou rozpustit i skrze svoje vlastní tělo, že vlastně, že vlastně přes nějaký tělesný prožitek, který nemusí být nutně spojený s ženou a se sexualitou, je možný se uvolnit, protože jde o to rozpuštění, o to uvolní. Když tohleto ten muž jako zažije a uvědomí si, že opravdu pro muže je to někdy velmi jako těžká věc přijmout, že mají v sobě tu vnitřní ženu. To my už jako jsme se naučili, ale hmm. pro ně je to těžký, pro ně je to nějaká, nějaký jako, jako Změkčení, že? Ho, nějaký mm-hmm. Jako. Takže, takže, ale když on uvidí, že opravdu v sobě, uvnitř v sebe má velmi citlivou bytost, velmi vlastně něžnou, křehkou, citlivou bytost, tak vlastně tahle, ta bytost, což je ta anima, mm-hmm. to je ta vnitřní žena, ta anima, ta citlivá, vnitřní, křehká mužova bytost, ho opravdu odvede k těm zvířátkům. Tak přeci bychom neměli zabíjet tady po stovkách ty zvířátka, ty jsou to taky živý bytosti, jo? Protože mm. ten duch. Když ten muž není ve spojení s tou, s tou citlivou ženou, tak ten duch mu řekne, ale ve jménu toho a toho klidně. Jo? Mm. Ale ta žena mu řekne, a není to škoda tady toho, prostě tady to zvířátko, to telátko tady zabít. To tomu řekne ta vnitřní žena. A pak mu řekne, a proč vlastně ničíš tu ženu gáju? Proč vlastně ničíš? Mm. Jo? Protože on, on se v ní vlastně pozná skrze animu, řekne, ale deť, deť pro tu animu, pro tu jeho vnitřní ženu je to ta matka. Že jo? Takže, mm-hmm. takže on řekne, protože já mám vlastně niči tady tu svoji matku že jo? a samozřejmě takže ano i ta anima a to ta nemožnost, aby mu toto dala ta žena, tu absolutní jemnost a to musí najít taky v sobě tak ta ho opravdu vede k té gáje, k té matce aby uznal tu gáju jako jako, jako opravdu jako velkou sílu, která, která ho může živit a může ho nějakým způsobem chránit a tak dále a tak dále
0: mm. no. A co když je to právě žena, která se tímhle způsobem noří do gáji skrze alkohol, drogy a další látky, neměla by ona mít teda to přímé napojení na na tu gáju?
1: No to je právě to, to, jak jsem říkala na začátku, že to vlastně už není ta žena a muž, ale ten ženský a mužský princip a v kom co převládá. Jo, takže taky vidíme, třeba u těch alkoholiků, já jsem bydlela v centru Prahy, tak tam jsem měla studijní materiál, mm-hmm. že ta, já jsem tam třeba ty ženy na té ulici vůbec neviděla, jo. Mm-hmm. Ty muži tam seděj mají ty těla úplně rozžraný, bercový, v řady otevřený a jsou prostě seděná, lidi se jsou páni tvorstva a jsou šťastní,
0: mm-hmm.
1: jo, prostě oni jsou svobodní, to, že jsou jako rozpadlí na těle. A, a jsou to úplně sociální trosky, je nezajímá, protože jejich duch je svobodný. Jo? Mm-hmm. Oni tam prostě sedějí na té lavici, já jsem konkrétně pozorovala v té františkánské zahradě a to bylo jejich, prostě, to bylo jejich království a oni se tam scházeli ty muži a opravdu tam vedli ty řeči, jako že jsou páni tvorstva. Jo? Mm-hmm. Žena mezi nima nebyla. Mm-hmm. Jo? Ale i tak jako všeobecně člověk nevidí mezi alkoholikama na veřejnosti teď myslím, tolik žen.
0: To je ono, možná se ty ženy s tím schovávají. Čili
1: čili tu, tu ženu většinou k tomu pití nebo k těm drogám dohání právě ale její vnitřní muž. Mm-hmm. On je ten, který říká, když se napiješ, budeš svobodná, podívej si, jsi furt nešťastná, že nikoho nemá, že jsi osaměla, že ti děti neposlouchají, že bla, bla, bla. Mm-hmm. podívej se, celý ten tvůj život stojí za prd, protože to je pro ženu nejdůležitější vztahy, ž- prožívání, jo? Mm-hmm. prostě pat, jako to hnízdo, tohle, teď ti to neklaplo. A ten vnitřní muž ji říká, no, tak se napij ne, tak si vám tu drogu, dej tě, jako, to, bude, to budeš svobodná, budeš mít pokoj jo, takže hmm. já bych řekla, že uh, že tam spíš vede a respektive ještě spíš to vnitřní zase zraněný dítěk a to je ve obou případech, že od toho chtějí utéct, jo, hmm. ale principiálně když ta otázka je takhle položená tak bych řekla, že, že nevede ženu to její ženství k tomu k těm závislostem hmm. ale tak nějak zezadu zadují k tomu ponoká to vnitřní množství, čili je to zase hmm. celá ta žena, která jde jako pít a tak, že jo?
0: Hmm. A jak s tímhle vším souvisí vztah muže nebo ženy se svou pozemskou matkou, fyzickou matkou? Může to být například tak, že pokud mám toxický nebo nějakým způsobem destruktivní vztah se svou matkou, více pak tíhnu k tomu se spojovat i s tou duchovní matkou, čili gájou destruktivním způsobem, čili mm. přes, přes ty drogy a tak dále?
1: No, já si myslím, že jo, že, že ono totiž v Bibli je, je to ta základní poučka. Ona, ona, ta Bible je hodně jako zmanipulovaná nebo různě tak jako přeložená a tak, ale takový ty úplně základní pravdy mm. tam jako nešli moc zmanipulovat, jenom my jim dneska nerozumíme. A v Bibli je napsáno cti otce svého a matku svou. A ta bych řekla, že tato věta říká odpovídá na tuto otázku, na kterou se ptáš. Jo? Mm-hmm. Že když já jsem schopná, že to není tak jako myšlený. Mm-hmm. E, myšlený jako... Přesto, že jsou ty tvoje rodiče jako šíleně, šíleně, jako hrozný a nevím, nějaký dva feťáci, který mm-hmm. tak je cti a úctívej a klaň se těm svým fyzickým rodičům. Jo? Ale je to opravdu tak, že... E, máme ctít ty duchovní rodiče. Ale protože jsme lidi, tak jsou obrazem těch duchovních rodičů jsou ty naši fyzický rodiče. Jo? Ono zase, to je těžko pochopitelné pro, pro někoho, kdo věří tomu, že jsme se sem narodili z nuly a umřeme do nuly. Jo? Ale pokud člověk... Já, já si to jako vůbec neumím představit, jak by tohle bylo možné. jak bychom potom přeci museli všichni jako stejný, že jo? Takže, mm. takže, takže, takže nevím, prostě neumím, nechápu, jak to někdo jako nechápe, že, že především ta duše tady putuje tím prostorem a v každém tom životě se učí nové věci. Takže, takže vlastně uh, přichází už s nějakýma zkušenostma a taky svéma nějakýma problémama z minulosti, a ty si přichází jako řešit do současného aktuálního života, jo. Takže... A je tady nějaký uh, pan uh, vlastně za mě docela významný duchovní učitel, pan Lazarev, pan Sergej Lazarev. Mm-hmm. A on říká, a myslím si, že není jediný, ale prostě já to znám od něj, že uh, takový, jaký jsme byli my ve svém milém životě, tak takový jsou teď naši rodiče. Jo, mm-hmm. tak prostě... Aby jsme to vlastně takhle se na to mohli jako spříma dívat, jak, mm-hmm. jak, jak se nám to jako buď líbilo, anebo teda hodně nelíbilo, jako to, to co jsme dělali, jo, mm-hmm. aby jsme to není, to, není to nějaký trest nebo něco, ale aby jsme to pochopili, že, mm-hmm. že, že tohle nebyl dobrý nápad dělat v tom životě, třeba ubližovat svým vlastním dětem a tak dále, mm-hmm. jo, čili je to zase jenom nějaká jako výuka. Proto na duchovní úrovni, duchovně, bych měla vždy jako ctít otce svého a matku svou. A samozřejmě, že na ty materiální, na ty fyzický, na tý lidský se jim vymezit a říkat, tak to ne, to jako sorry, ale tohle už jako nebude pokračovat, jo. Mm-hmm. Ale my se teď bavíme o duchovních věcech. Mm-hmm. Čili na duchovních, takže ano, takže přesně takový vztah, jaký mám k těm rodičům, já mám ve výsledku k Bohu ne, nebo teda k tomu duchu, když už jsem to takhle uvedla na začátku, k tomu duchu, což je ten mužský duchovní princip, nebo k týkáje, což je ten ženský duchovní princip. A je to, je to tak, protože že jo... Uh, je prostě, když se člověk spojí s tou přírodou, každý, kdo to zažil, že opravdu se hluboce propel s tou přírodou, tak už nedokáže, já už, já už si dneska nedokážu pomalu utrhnout kytku, jo. Jako, neříkám, že jsem nějaký fanatek utrhnusí, ale už si jako uvědomuju, co dělám. Zatímco dřív mě to ani napadlo, co by na tom jako bylo divného. Hmm. Myslím si, že je to, že, je to, že je to teď mě napadla, ta myšlenka. jaké rozdíly rozdíl mezi tím mám rád a miluju. Jo, mám rád, tak si utrhnu tu kytku. Miluju jí, tak ji, taky neutrhnu. Jo, takže mám ráda tu gáju. To vlastně dělá celá ta společnost ráda. Jdu na a dívám se prostě tady na, na hory, jo. Mm-hmm. Na, na rozkvetlou louku na horách. To jsem měla klidně před 20 lety, že jsem milovala rozkvetlou louku na horách, se na ní dívat. Ale teď jako kdyby se že je živá, nebo jak bych to řekla, prostě mm-hmm. miluju a už bych, už bych vlastně nemohla jako jakkoliv nějak. Dělat něco proti tomu. Například, když vidím naše zemědělství, tak mi opravdu srdce krvácí, ale před 20 lety to hmm. přišlo normálně, proč by to nepohnul, lidi je to v pohodě. Takže ano, byť se to nezdá, tak opravdu vlastně to, jak, jak odmítáme cokoliv duchovního mainstreamu a společnost. Řekne se slovo duše, řekne se slovo bůh hmm. a už se lidem zvedá žaludek, jo. Řekne se příroda a už lidi říká, hej, co, tak to tady prostě takhle nějak vosekáme a je to dobrý, jo? Hmm. Takže to jo. Ano, protože všichni víme, že ty rodiny dneska taky, že tam jsou komplikovaný vztahy k těm rodičům, jo? Hmm. Takže ano, já bych řekla, že jo, že se hmm. to přesně promítá do toho, jaký máme vztah ke gáji a k Bohu, to, co jsme zažili doma jako se svými
0: rodičima. Hmm. To je zajímavé. Minulé jsme taky hovořili o tom, že ženy nějakým způsobem o, v dnešní době kastrují své muže. A že se pak i stává, že ty ženy jako matky uh, kastrují své syny. Uh, začala bych otázkou, jaká je vlastně duchovní role matky v životě svého syna. Mm-hmm. No a to jsme,
1: to jsme zase u toho samého, uh, že znova, že je to mužský a ženský princip. Mm-hmm. Jo? Čili když já se stanu matkou, primárně mi nastoupí pudy, instinkty. Mm-hmm. My, mluvím teď o otěhotnění a o nějakém porodu, o, o nějakých dejme tomu prvních třech letech života, jo, tam opravdu silně nastoupí hormony, pudy, tyhle ty síly, který, který má i ta kočka, i ta kočka se stará o svoje koťata a já vlastně tomu dítěti obětu všechno, pokád, nejsem opravdu jako těžce patologická, tak prostě mm. se o to miminko postarám, jo, ale opravdu bych řekla, že hodně pod vlivem té přírody, těch, těch přírodních zákonů.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže při, jakoby zákonů té hmoty. Dej mm-hmm. mu najíst, utřimu zadek, někam ho odnes, protože když ho tady necháš ležet, mm-hmm. tak ono samo nevodejde. Mm. To je tak do těch třech let a e, pak víme, že už ty děti trošku začnou mít svoji vlastní hlavu. Proč? Protože... Když bych to teď převedla obrazně na ty kočky, tak asi to tak není, že by ve třech letech to kotě dřív, ale to kotě prostě pak si jde po svejch a ty kočce je to jedno a má další vrch. Jo? Mm-hmm. Nám ty děti zůstávají s námi nebo my zůstáváme se svýma rodiči. a trochu nám jako lezou na nervy, protože už má jako tu svoji hlavu, že jo. Pro, proč? Protože na rozdíl od ty kočky, my jsme ty duchovní bytosti a ta, ta moje hlava, to, že mám svoji hlavu, je právě ta moje duše nebo ten, nebo ten vliv mm. toho ducha na mě. Takže, takže já jako už si začnu říkat, hele, já už, jsem, já už si vlastně jedu trošku ty energie z těch minulých životů nazbíraný a ty třeba nemusí být kompatibilní s energiem mámejch rodičů, jo. Mm-hmm. Takže, takže tam si začnou ty dvě pohlaví, teda pardon, ty, ty dvě ty, ty rodiče s těma dětma trošku líst na nervy a ty vztahy začínají být nějaký problematický, protože nejsme stejný. Kdyby jsme věděli, že jsme duchovní bytosti nevyžadovali, bychom tu stejnotu, tu stejnost. Jo? Nechali by jsme ty děti se rozvíjet jako duše. A jsme zpátky u toho. Jestliže já nemám uvnitř sebe vyrovnaný vztahy s mužským principem, jak se svým, tak třeba skrze muže, tak třeba skrze otce, není možný. To není, to je, to, je, to je jak gravitace, nebo prostě to je zákon, mm. přes který nejde vlak. Není možný, abych najednou měla vyrovnaný vztah ke svýmu synovi, když je to muž. Mm-hmm. To není možný prostě. Já nezměním jakoby ten svůj, a to už opravdu může být vztah dlouho, jako z minulého životu nazbíraný, že třeba nenávidím muže. Sice jsem se tady do svého jednoho zamilovala, do toho jednoho, co je na mě hodný, ale nenávidím svýho otce. Jo? Mm-hmm. Já samozřejmě na úrovni biologický svoje dítě miluju, ale na úrovni duchovní už tam vlastně pracují podvědomně ty energie mm. a já vysílám vlastně zprávu o tom, že nenávidí muže, mm. jo? Potře- že je potřeba muže vykastrovat, protože mě znásilňovaly tisíce let. Mm. A tuhle energii vysílám ke svým synovi. Aniž bych já to věděla, aniž by on to věděl. Takže zase jako v obloukem zpátky si vyrovnat vztah s otcem, potažmo s Bohem, potažmu se svým partnerem a teprve, když udělám tuto, tu dlouhou a těžkou práci, protože to je velmi často problematická věc, tak, tak je pravděpodobný, že budu mít i dobrý vztah se svým synem a to přesto, že ho nesmírně miluju jako jeho matka. Já to mateřství jako ze sebe uh, nemůžu dostat pryč, ale může pod tím materstvím opravdu tato energie být jako schovaná. Jo? Takže zase je to o těch vnitřních silách, které tady s náma pracují.
0: Teď mi odpověděla v podstatě na otázku, jakým způsobem se ta matka chová destruktivně k tomu synovi, ale jaká je tedy ta její duchovní role mm-hmm, v, životě, mm-hmm. v životě toho syna?
1: Ta duchovní role je opravdu taková A jsme toho, že ze začátku se chová hodně jako materiálně, když porodí to dítě, což je to nakrmím ho, naučím ho si utírat zadek a tak dále. Pak to taky asi hodně lidí ví, že kolem těch devíti let by měl nějakým způsobem začít mít na to dítě, pardon, na syna, teď mluvím o synovi, by na syna měl začít mít vliv otec. Proč? Protože tak zhruba v těch devíti letech už je v základu ta hmota ošetřená. Ten chlapeček už se umí najíst, vyčůrat, vykakat. Jasně. Prostě nevím, jo. A tady by ho ten muž měl vlastně, ten otec by mu měl začídávat dávat ty informace, což je ta duchovní, mm-hmm. duchovní vliv ty mužské energie, jo. To je vlastně mužský princip informace, hmota ženský. A ta matka opravdu má jako tady docela dobrý mezičas, kdy od těch devíti do těch patnácti Bajvoko patnácti, no. jo, kdy k nám končí dětství. Ještě jako dozoruje toho syna, ale, ale už jako spovzdálí, jak to, jak to s ním vede ten muž, hmm. jestli je to tam všechno ok. Jestli, jo, a stará se o ně samozřejmě hmotně vovoba, že ho uvařím večeři a tak dále. Hmm. Ale vlastně právě v 15 letech kolem toho 15. života toho dítěte, 15. roku života toho dítěte by si každá matka měla uvědomit že to dítě je vlastně opravdu jako nová duše na této planetě. Že je to opravdu dítě Gaj a toho ducha nebo Boha. Že to je opravdu duše s, jako s nějakým s vlastním životem. A vlastně by měla ho přestat ovlivňovat ve smyslu směřování v tom životě. Jo, Samozřejmě, mm-hmm. že dál, obzvlášť v dnešních dobách, kdy, kdy ty lidi žijou. Ono v těch 15 se dřív odcházelo z domova, jo, ale dneska jsme mm-hmm. se to jako prodloužili. Tak mu uvařím, samozřejmě vyperu, ale neměla bych mu vlastně už vůbec jako kec do života. Hmm. No, tomu synovi a samozřejmě u té zase u toho stejného pohlaví, on už jako ten syn už devít s tím otcem, že jo, a učí se ho to oce a samozřejmě, protože ta žena holka, ta dcera se učí pracovat s tím no tak pokračuje, abych jim měla jako od těch devíti do těch patnácti. To jsou i ty rituály já bych ji zasvětit mm-hmm. do menstruace, do takové, do sexuality ve smyslu sdělení, ne ve smyslu nějakého konání
0: mm-hmm. a
1: tak dále. Ale pak bych taky už měla vlastně v 15 nechat, ať mm-hmm. si jde, po, jde
0: svojí cestou. K tomu mě napadají ještě otázky. Když teda o, ta role o, té matky a otce je taková, jak si popsala, že se tam pak vlastně jakoby by měly vystřídat, dá se říct, tak e, e, jak je to v případě, že syn nemá, nevyrůstá se svým hmm. otcem a má vlastně celou dobu vyrůstá s tou svojí matkou, hmm. má jenom tu e, ženskou e, energii při sobě. No, to je, to,
1: ta, to je tak, jak se rozlídneš kdekoliv dneska kolem sebe. Hmm. A my jsme jako celospolečensky a celosvětově, dalo by se říct, když nepočítám nějaký opravdu národy, které jsou někde zalezlí v lese, ale budu mluvit o civilizacích, hmm. o rozvinutých civilizacích, tak jsme v patový situaci. Ta civilizace je na pokraji zhroucení, víceméně protože se tady opravdu tak obrovsky nabourala jako rodina, hmm. jako ten základní prvek tohodle z toho, co jsem popsala že je tam otec, muž, matka, žena, dítě, dítě a to dítě má svůj vývoj, kdy o něj pečuje matka, když je to opravdu hmota to dítě a pak když začíná rozvíjet ducha, což je kolem toho 9 dev, let, tak vlastně se rozvíjí duchovně a v 15. už si jde jako po svých, jo? Mm-hmm. E, tak tohle je úplně rozbouraný, úplně rozbouraný, to prostě ne, víceméně neexistuje, v civilizovaný západní společnosti to neexistuje. Teď už jsme všichni tlačeni do toho, aby jsme úplně zapomněli na to, že jsme muži, ženy a tvoříme rodiny a, a, a opravdu spíš, aby jsme se stali jako státním majetkem, nebo já nevím, hmm, hmm, prostě složkou, já nevím, čím, hmm. prostě jednotkou ve státě, nikoli hmm. jako tou rodinou. A, a to, co říkáš, že ty muži ty, ty, ty současný mladí muži, děti, chlapci, jako jsou vychovávaný ženama, který nejsou, už vůbec nejsou nějak duchovně rozvinutý. Jestli ještě trošku někdo tady je duchovně rozvinutý, tak to to může, ale ty ženy prostě bohužel fakt ne. Jo. A těma ženám ženama, které jsou jako až jako Patologicky uvízlý v emočním a pocitovém, prožívání a tom hmotným právě a takovým tom, jako já to tak cítím, jako to srdíčko, ta láska není to tak prostě hmm. není. Ta lidská láska není nade vše. Jo? Božská láska je nade vše, ovšem božský lásky, my nejsme tady nikdo schopen. Čili nade vše je propojit hmotu, svoje srdce a rozum. A že nám se v, jako v současné době moc rozum používat nechce. Oni jako jedou na to srdíčko, na tu lásku, jak jsme všichni takový zraněný, ubohý. No hmm. ale tady vidíme ten výsledek. Jsme v patové situaci a ta společnost se hroutí. A podle mě se hroutí, protože byl nabouraný ten základní stavební kámen a to je funkční rodina, kde muž je muž, žena je žena a dítě je dítě.
0: Hmm. A co si teda konkrétně... Uh odnáší ten syn, ať už teda z té uh, situace, kdy vůbec nevyrůstá se svým otcem, anebo z té situace, kdy uh, se k němu jeho matka chová destruktivně, což může být i jako zároveň. Že jo? No, no, odnáší
1: si to, že, že, že máme tu narcistickou společnost, mm. protože jsme všichni narcistní, protože my, jako já jsem dokonce včera poslouchala nějaký podcast, kde říkali, že potvrzeno je, že 25% populace je narcistní, což je prostě strašný číslo, jo. Mm. Ale to se bavíme opravdu o narcismu jako, jako silným narcismu. ale myslím si, že v takový jako poloviční narcismus nebo třetinovej narcismus v nás máme dneska každej a to je ten důvod, že jsme vesně. Vš- z většiny, z 90% vyrůstaly v rodinách, kde ne to nebylo. Kde se matky chovají destruktivně, protože ty ženy jsou opravdu hrozně moc dneska naštvaný na, to, na, to, na tu historii, kdy byly znásilňovány kdy ten muž prostě se choval takhle. Hmm. Uh, muži muži zeslábli, prostě už, už vlastně, jako kdyby se skoro stydí za to, že jsou muži dneska, jo. Hmm. Takže, takže výsledkem tohohle z toho týdle patologie, která, která se tak jako roz, minimálně posledních sto let jako opravdu roste geometrickou řadou, je ten narcismus, hmm. kde, kde to dítě je, jsou od nula do tří let se prostě rozlídne po té rodině a nevidí ani pevnýho muže, ani laskavou matku a udělá si ten svůj umělej svět ve kterým teda nějaká laskavá náhradní matka je a laskavý náhradní otec je, aby to jako přežilo to dítě. To je vlastně narcismus, hmm. že, jako, že já si zabalím, já vlastně si, si vyrobím, jak se tomu říká, to super ego hmm. a zabalím se do svého vlastního, do svý vlastní představy o sobě sama abych vůbec přežila v těch hmm. třech letech, je to otázka života a smrti, hmm. protože já, když bych ve třech letech připustila, že moje rodiče, prostě, že matka mě nenávidí a otec tam vůbec není, že, že vůbec nemám žádný bezpečí hmm. před tou nenávisnou matkou, hmm. jo, tak já bych uzemřela. Hmm. Takže, takže já, si, já si vytvořím umělou realitu, v té přežiju to dětství, bohužel i v těch 15 letech neopustím, tu umělou realitu a to je definice narcismu, že žiju v nějaký svý bublině, který věřím, že je pravá, to je to super ego a nejsem schopná navázat s nikým vlastně rozumný lidský kontakt, protože nejsem schopná opustit tu bublinu, jsem přesvědčená, že za ní je to strašně nebezpečný to je výsledek to je výsledek, a taky, ale ten výsledek je taky jako dneska zřetelný v té společnosti to není už dneska chimera, dneska je to faktický stav společnosti
0: ty tam teď ještě zmínila něco, co mě přivádí k další otázce. Jaká je tam potom role muže otce v tom vztahu matka-syn? Může on tam nějak mm-hmm. zasáhnout do, do toho vztahu? Určitě. Já, já za
1: prvý m, si myslím, že když by to bavíme se tady o vědomých lidech, jo, mm-hmm. takže Tady vidíme, že ta matka tam přináší lásku a ten otec řád. To je ta pevnost nějaká, jo? Hmm. Aby to dítě bylo vlastně... Protože dítě potřebuje obojí. Dítě potřeje lásku a řád. Když má jenom řád od nějakého despotického otce je to strašně moc destruktivní, ale když má jenom lásku od té matky a nemá žádný řád, mm. tak víme, dneska jsou o tom taky studie, že jsou ty děti. To, to je dneska taková, takový ten trend tomu dítěti dovolit všechno, že jo, protože aby se hlavně, aby se cítilo dobře a, a ty děti vlastně z toho mají potom opravdu poruchy, jsou fakt jako nešťastný, protože nevědí, kde mají hranice, nikdo je to nenaučil. Takže, takže my potřebujeme opravdu 50 na 50 lásku a řád, a když by si to ty rodiče uvědomili, že třeba i oni sami v tom dětství nedostali, ale už jsou dospělí, už si udělali dítě, mají dítě, ale vlastně jim došlo, to je ten vědomý člověk, si řekne, Ježíš, mně vlastně došlo, že už ty svý původní rodiny to nemám úplně srovnaný. A začaly se rovnat A ta žena se opravdu jako byla ochotná přiznat, že potřebuje do toho života i řád a učit se to od toho svého muže. A ten muž by byl ochotný přiznat, že potřebuje do té své celistvosti i cit a učil se to od té svojí ženy, tak by to tvořili v sobě. A zcela logicky by se na to dívalo ze spoda to malé dítě, který by od nich sálo obě ty kvality a, 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 a bylo by to v pořádku. Oni by jako pro něj nemuseli dělat nic. Jo, prostě stačí, když by to vyrovnali v sobě a to malý dítě si to stáhne, jo, protože malý dítě si stahuje vlastně ty energie těch, těch rodičů, výchova je nesmysl, jo, protože že oni jsou v nějaké energii a říkají něco úplně jiného, tak dítě tomu nerozumí, ono stahuje energie. Takže, takže, takže ty dva rodiče by měli to vědomí, znamená, že nejsem celistvá, jako jsem příliš v řádu, jsem příliš nebo jsem příliš třeba v ty dětské energii a měli by vlastně budovat svoji vlastní sílu, svoji vlastní dospělost jo? A, a to dítě nechat vlastně být, protože to dítě si to automaticky nabírá, tam, tam není potřeba něco měnit směrem k tomu dítěti, tam je potřeba měnit něco směrem k sobě. Hmm. Takže vrátit tu, rovi, tu rodinu do toho řádu, když žena nese lásku, mu, muž řád, a spolu tyhle dvě energie bezpečí a láskavosti pečují o, to nezr, o toho nezralého jedince, který se o sebe neumí postarat. Hmm. To je ta cesta podle mě dopředu, jako do ty nové společnosti. Hmm. A z nich samozřejmě vyrostou z takových dětí, které se naučí jak lásku, tak řád, vyrostou lidi, kteří budou schopni budovat v lásce a v řádu. Celou tu novou společnost, mm-hmm. v lásce a řádu mít přírodu, v lásce a řádu mít ostatní lidi, politiku a já nevím, co všechno. Je to tak? Všechno to vždycky začíná u těch dětí vlastně. u, V té jedné rodiny, v té jedné uh-huh. buňce celé té společnosti. Uh-huh. Tak jako ta rakovina v člověku začne v té jedné buňce, uh-huh. tak ta zkáza nebo ta náprava začne v jedné buňce a ta buňka je ta rodina, to je ten svatý uh-huh. trouhelník. To je, to, to je vlastně uh-huh. ta kopie toho jako bůh, ženský a mužský princip, hmota a duch. Jo? Uh-huh. Tak to je prostě, ta rodina je muž, žena a ve výsledku to dítě jako jo. Hmm. Který, který v sobě nese v obě ty kvality, ale jakmile přestane být dítě, tak se zase jako rozdělí na muže a ženu. Hmm. Jo, takže, hmm. kdyby to dítě vyrostlo jako celiství vědomosti, že je muž i žena v jednom, tak by si třeba ty eh, mraky těch dětí nenechávaly přešívat to pohlaví a byli by prostě smířený s tím, že jsou muži žena v jednom a chovali by se jako muži žena v jednom. Hmm. Jo? Ale tím, že se furt vymezujeme, tak vlastně... Hm, tak vlastně máme tolik problémů. A, ne, a nejenom, že se vymezujeme, ale já ještě navíc budu hlásat, že já jako žena jsem skvělá a ten muž je debil. Jo? A muž bude hlásat opačný prostě. Hmm. Tak to, je, to už jsme došli úplně, úplně jako do, do nesmyslu, který je neřešitelný vlastně. Hmm.
0: Zmiňovali jsme tady hodně syny a já bych se ještě zeptala na dcery. Um... Jaký, jaký je tam vztah, nebo jaká je tam role uh, duchovní uh, otce směrem k dceři? Ty jsi trochu mluvila mm-hmm. o roli matky mm-hmm. směrem k dceři, mm-hmm. ale jak je to s tím otce? No, to je taky zajímavé. Jak
1: říkám, jo... Ta dcera jakoby, se v průběhu toho dětství, nejdřív o ní ta matka pečuje, myslím si, že to tak platí opravdu zhruba 7-9 let jako pro všechny ty děti, mm. že potřebují tu péči. Bezpečí a péči, kterým, kterým zajišťují ty rodiče. Otec bezpečí, matka péči. Pak si myslím, že se mají už pomaličku začít připravovat na tu dospělost, takže od těch 9 do 15 se začít něco učit. Nebo od 7 do 14 zhruba takhle prostě jsou ty časy. A uh, ta... ta, ta ta dcera se učí od matky ženský život hmm. a právě se učí vlastně, ale kdyby tam byl ten muž jako v řádu, jo, hmm. tak ona se opravdu jako učí k němu vzlížet, jo, hmm. protože hmm. když bys si to představili jako značku ideal, tak to je fakt jako někdo, kdo tam bezpečně stojí a chrání mě i tu matku mojí, která mě vyučuje ty ženské věci, ale já prostě se tady můžu zabývat těma ženskýma věcma, kterých jsou křehký a takový vnitřní vlastně. Ženská práce je vnitřní, to je pocitová práce. Ale on tam je ten štít, který, který jako mě nech, jako Já si to můžu opravdu do toho s tou mámou položit, hmm. protože ani já, ani ta matka se ničeho nebojíme, protože tam stojí ten štít, který, který prostě přes který ho nepřejde nic. Hmm. A to je uh, úctyhodný a vzhlížení hodný. Jo? A já prostě vidím, já se tady naučím nějakou citlivost a vztahovost od té matky a vidím, jak ten muž má vypadat. A vlastně učí mě to, že... Uh, já když se ho nebudu vážit, toho svého otce, to jsme zase u toho ctít, mm-hmm. tak vlastně... No ale proč já si ho nebudu vážit a nebudu ho ctít? Protože matka mě ukazuje, že si ho neváží a nectí. Kde jinde mm-hmm. bych na to přišla? Mně to, jako já miluju svého otce. Takže mm-hmm. jenom matka mě může, může ukázat, že tohohle z toho chlapa prostě si nevážíme. Jo? Mm-hmm. Čili když mě matka učí, že toho otce si... Jo, za, nebo učí. Já to vodnívo koukávám, mm-hmm. že ona k němu vzlíží. Mm-hmm. Takže k němu vzlížím taky. A vím, že jakože když k němu nebudou zlížet, takže za prvý se o mě nepostará, nebudeme dělat ten štít, protože budu drzá a, a prostě, ale za druhého to bude oslabovat nesmírně, hmm. jo? Hmm. Ale, ale, jako ty říkáš to duchovní učení, to duchovní učení je opravdu, že k tomu muži jako k tomu mužskému, k té síle. Zase, to je strašně zavádějící, protože když mm. řeknu vzlížet k muži, tak bum a máme tady narcise. A t- bych nerada doporučovala někomu, ať zlíží prostě k narcisově v, m- v mužském obalu. Jako, jo. Mm. A že budu říkat termín v muž- k tomu mužskému principu. Mm. Vzlížet mm. k tomu, co je mužský princip, což je ta ochrana a to bezpečí mm. a ta, 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 ty vědomosti a ta, ta myšlenková, mm. prostě ta, ta síla toho ducha vlastně, Jo, protože ta žena má blíž k té duši, k těm pocitům a ta síla toho ducha, toho rozumu, ten logos, to prostě, co mě vlastně přináší, to, že já se tady na té planetě, když já budu napojená na Boha, tak já se na planetě cít, můžu cítit bezpečně. Když na něj nebudu napojená, nemůžu se tady cítit bezpečně. To každý, kdo se spojil prostě s, s božskou silou v sobě, ve svém srdci s kristovskou silou, tak ví, že se začal cítit bezpečně, že to vedení má. Jo? Takže mm. když já se naučím vlastně cítit, že síla toho muže mě dává nějakou sílu, tak se přeci přes toho se potom uh, budu dál jako rozvěd i ten svůj mužský princip. Budu chtít vědět, budu chtít znát, budu chtít, nejenom furt cítit, budu chtít mít rozum, budu chtít o věcech přemýšlet, budu si chtít najít muže, který chce taky o věcech přemýšlet a ne říkat to, co mu řekli ve škole. Jo, učit se vlastně, učit se. Jo, takže tohle je ta ta duchovní složka toho otce, že já vím, že se od něj něco můžu učit, vzlížím k němu, prostě učím se od a, a vím, že se potom, až ho opustím, budu učit dál. To je asi takový, jako za, základní.
0: Napadá ti ani něco, co by si uh, chtěla říct závěrem? Něco, co by to třeba všechno propojilo ještě?
1: Jo, napadá. Já jsem se teďko uh, bavila s někým a mm, bavili jsme se o určitém duchovním učiteli, který uh, napsal mnoho, jako poučných knih, ale uh, na osobní úrovni o něm víme, že víceméně zlikvidoval celou svoji jako rodinu. Jo? Že tam jako byly ty prvky toho narcismu a, a že uh, přestože jeho knihy čtou stovky lidí a nějakým způsobem uh, jako opravdu se může třeba uh, říct, že je to učitel... Hm tak ve svém soukromí vlastně se chová k blízkým lidem velmi destruktivně. A několik jich kolem sebe prostě zničil, těch lidí. A když jsme se o této situaci bavili, tak někdo řekl, no ale to je jenom pár lidí, těch blízkých, co tam těch soustovky, těch těch, těch jako, co jim přineslo to poznání. A já jsem vlastně byla úplně jako zděšená, hmm. že jsme se dostali do takové situace, že zničit blízký kolem sebe, nebo takhle, že předat informace stovkám lidí má větší hodnotu, než zničit pár blízkých lidí kolem hmm. sebe. A prostě jsem si říkala, tak jestli to takhle funguje tady, tak, hmm. tak to jsme opravdu jako v pytli takže já bych na závěr řekla ne, proč prostě nás vykašlete se úplně na všechno a zachraňte svoje blízké jako ty, který máte rádi ty hmm. se kterými žijete jestli je nemáte rádi, tak od nich odejděte a jestli je máte rádi tak je, tak je, tak, tak je ne zachraňte, ale tak prostě udělejte všechno pro to, aby byli šťastný, ty blízký i světa, tak, tak já s tím nesouhlasím a řekla bych, dejte si na tohle pozor, velikej pozor a, hled, a dívejte se na to, jak se ty lidi chovají ke svým blízkým, protože tam je ten Bůh, ne v těch hmm. jako knihách. Knih bylo, byly napsány tisíce, dneska se nám otevřelo díky info, internetu informační pole, takže my dneska můžeme načerpat duchovní informace úplně odkaď chceme, ale pokavať. To nedokážu aplikovat na lásku ke svým blízkým, tak jsou ty informace úplně lichý, úplně k ničemu, úplně prázdný. A pojďme už se na tohle vykašlat. A pojďme opravdu realizovat ty věci ve svém nejbližším okolí. A, a začne se ta společnost jako uzdravovat. A, a, říkám, a znovu říkám, a jestli, se, jestli nemáte rádi lidi ve svém nejbližším okolí, tak je opustil, zůstaňte sami. Hm. A ne, že, budete, že si přečtete knihy a budete zachraňovat na základě těch knih lidi, který nesnášíte. To <laughs> je prostě paradox, do kterého jsme se dostali. Lidi, který nesnášíte, protože nechcete zůstat sami. Hmm. Tak tohle bych asi řekla já na závěr. Hmm. A samozřejmě teda, protože já nevím, kdy vy to teda budete dávat, ale jsme v době adventním, takže... takže Určitě je to nejsilnější duchovní čas, takže krásný vánoce a krásný advent. A kdo už, jestliže to budete vysílat až po novém roce, tak, tak šťastný vstup do nového roku.
0: Já ti moc děkuji, Janí, děkuji ti za tvoje slova. Děkuji ti za rozhovor a budu se na tebe těšit zase příště. A já děkuji moc za pozvání, mám
1: to tady u vás moc ráda, je tady milo a děkuji, že mě takhle umožňujete něco říct na hlas. Děkuji. Děkujeme.
0: A vám, milí diváci, přeju krásné Vánoce a vidíme se s vámi v klenotech života zase příští rok. Děkujeme za sledování, děkujeme, že sdílíte naše videa na sociálních sítích a že odebíráte náš kanál. Mějte krásné dny.